0: Colectivos exigen la renuncia de Rosario Piedra Ibarra al acusar que la CNDH promueve que un deudor alimentario pueda ser candidato o funcionario público. Alemania contempla posponer el cierre de las últimas tres plantas de energía nuclear ante la guerra energética que vive Europa con Rusia. De película, científicos buscan resucitar al tigre de Tasmania que se extinguió hace más de 80 años. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Va a ser un sistema de salud como el de Canadá, como el de los países nórdicos. A eso me estoy comprometiendo. Va a ser un proceso, no se va a lograr de la noche a la mañana, pero calculo que a mediados del sexenio ya tenemos un sistema de salud pública
2: de calidad.
0: Así anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador a inicios de su sexenio los planes que tenía para el sistema de salud de México. Sin embargo, tres años después, las cosas no van nada bien. A pesar de tener uno de los mejores esquemas de vacunación gratuitos a nivel mundial cuando llegó el presidente López Obrador al gobierno, hoy hay un desabasto importante de vacunas en México. La encuesta nacional de salud y nutrición reveló que de los niños menores de dos años, solo el 30 tienen su su esquema completo de vacunación. En la administración de López Obrador el problema se ha intensificado. En 2015 el 97% de los menores de un año tenía su esquema de vacunación completo. Para el 2021 solo lo tuvieron el 27%. Antes de que termine nuestro gobierno vamos a tener un sistema de salud de primer orden como lo merece la gente.
1: Pero no... Es fácil, es todo un desafío.
0: Además hay escasez de vacunas como la BCG que se aplica a recién nacidos para prevenir formas graves de tuberculosis así como la triple viral contra el sarampión, la rubiola y paperas. Y ante esto las autoridades dicen que las vacunas no existen y que no se tiene prevista una fecha para su abastecimiento. Así lo contó Animal Político Jessica Marbe una mamá en búsqueda de la triple viral en Ciudad de México para su hijo. Me dijeron que no la tenían y que este, eh, que ya ni buscara que porque no la tenían en ningún otro lado. Este desabasto de vacunas sucede en todo México. El hecho de que no se prevenga a los niños contra varias enfermedades trae la amenaza de que éstas se agraven. Según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda que para evitar brotes de enfermedades es necesario que exista más del 90% de cobertura de vacunación en los países. El sarampión es el ejemplo de ello, ya que hace dos años hubo un rebrote en México.
2: Con 196 casos de sarampión confirmados en México, el 2020 se convirtió ya en el año con más contagios desde hace 24 años.
0: Las alternativas que han dado las autoridades a quienes solicitan vacunas es que acudan a una clínica privada, que vayan cada mes al centro de salud para ver si ya hay abasto o que se anoten en una lista de espera para ser llamados cuando lleguen las vacunas. Las instituciones se echan la bolita entre sí para no aceptar su responsabilidad. Una de ellas es el IMSS que afirma que la culpa es del proveedor que se ha retrasado con sus entregas. Y para cumplir con el esquema de de vacunación que el gobierno no está satisfaciendo, lo que están teniendo que hacer las familias es comprar las vacunas con su dinero, gastando en promedio más de 2 mil pesos para la salud de sus menores. Pero el presidente López Obrador dice que antes de que se vaya, dejará un excelente sistema de salud.
1: Integral, completo y gratuito. Que no sea indispensable el dinero, que la atención médica, los medicamentos, los estudios clínicos... Prótesis, todo gratuito.
0: La pandemia ha hecho que las personas dejen de vacunarse, ya que el confinamiento no permitía que asistieran a los hospitales para evitar ser contagiados de COVID, por lo que cuatro de cada diez familias desprotegidas económicamente dejaron de priorizar su esquema de vacunación. Ante la falta de solución en el sector salud, más de 70 organizaciones civiles han exigido al gobierno federal establecer inmediatamente una estrategia. Pidieron que se asigne en el presupuesto de egresos de la Federación del 2023 recursos suficientes y etiquetados que se fortalezcan las campañas de vacunación, que se solucione el problema de infraestructura logística como la red de frío, entre otras cosas Alertaron sobre la existencia de otras tres vacunas con rezago Es la de hepatitis B La pentavalente que previene cinco enfermedades como el tétanos Y la de neumococo Las organizaciones resaltaron que la vacunación también trae ahorros para la salud pública Porque disminuye los gastos de enfermedades Por ejemplo, nada más pensando en las causadas por infecciones intestinales Reduce el gasto hasta en un
2: 75% El análisis
0: para profundizar en el tema, le agradezco al doctor Francisco Moreno, médico internista, infectólogo, director de medicina interna del Centro Médico ABC, platicar con nosotros. Doctor, a ver, el fracaso del gobierno para lidiar con la pandemia nos está dejando ver nuevas ventanas y ahora tenemos esta del desplome en la vacunación. ¿Por qué nos debemos de preocupar?
1: Mira, nos tenemos que preocupar porque la medicina preventiva es la mejor medicina, es la que evita que uno se enferme, la que evita que uno llegue al hospital, que aumenten los gastos en salud y, por supuesto, evita que uno vaya a tener un desenlace fatal. De la medicina preventiva, la base fundamental para lograr esto es la inmunización, es decir, las vacunas. Y si esa parte tan básica que es vacunar a los niños, al futuro de México, está siendo rezagada porque desafortunadamente no solamente vemos los datos fríos del 2021 en la encuesta en salud, sino también vemos que en el presupuesto que se asignó para vacunas de este año, solo para julio se había utilizado el 6% del monto asignado a vacunación. Eso quiere decir que los programas no se están haciendo, que no hay un estímulo para que las familias vayan a vacunar a sus hijos y tampoco hay un abasto suficiente de vacunas. Esto es muy, muy peligroso porque podremos tener epidemias de enfermedades que ya no se presentaban y sobre todo en niños en el futuro de México.
0: Sí, tú escribiste tu columna esta semana en el Reforma y ahí ponías este dato de que solamente se ha utilizado este 6% para las vacunas. ¿Sabemos qué es lo que está pasando con el presupuesto? ¿Por qué no se está ejerciendo? ¿Por qué no se está logrando un programa de vacunación pues exitoso?
1: Pues desafortunadamente no, y tampoco la autoridad sanitaria ha dado ninguna información. Yo esperaba que hubiera algún tipo de respuesta a pues la exigencia, que no solo he hecho yo, sino que han hecho muchísimas organizaciones no gubernamentales, porque preocupa. Hay muchos padres de familia que te comentan que van una y otra vez hacia los centros de salud y no encuentran vacunas. Y también nosotros, los médicos privados, yo hago medicina privada, tenemos una gran dificultad en em encontrar a los biológicos. ¿Por qué? Porque no hay la autorización por parte de COFEPRIS para que muchas de estas vacunas sean manejadas por parte de médicos privados. O sea, aquí hay el doble problema. No lo hay por parte de las instituciones y no permiten que los médicos de instituciones privadas pues tengan la posibilidad de adquirir esas vacunas para aplicárselas a sus pacientes y esto pues es un problema muy grave no hay manera de que muchos pacientes ni aún pagando puedan tener disponibilidad a vacunas básicas estamos hablando de polio de SG para tuberculosis de la triple viral que es sarampión para rubiola es algo que alarma porque en los futuros años dos tres años podemos empezar a tener brotes de enfermedades pues que pueden no solamente provocar muerte en los niños, sino también invalidez como la polio, que en otros países han tenido ya brotes por este fanatismo de la antivacuna. Aquí en México no hay tal fanatismo. Aquí lo que hay es una mala organización, una mala distribución en la cadena de suministro y de adquisición de vacunas.
0: Justo te iba a comentar esto, el caso de la polio, que ya estaba erradicada y ahora hay rebrotes en Estados Unidos precisamente por los antivacunas. México correría un riesgo precisamente por la falla en estos esquemas de vacunación de que resurjan este tipo de enfermedades?
1: Sí, por supuesto. No solamente desafortunadamente se detectó un caso de polio en Nueva York, sino también otro en Londres y también otro en Israel. Y aquí, como te digo, es una situación más por la gente que se rehúsa a vacunarse. Pero aquí en México pues ha sido uno de los países ejemplos en vacunación durante muchos años. Durante muchos años, la cantidad de vacunas que se aplicaba y el porcentaje de población que estaba vacunada es, era de los más altos del mundo. Y ahora no es porque hayan surgido los grupos antivacunas, es porque no hay vacunas y estamos viendo lo que sucede cuando se dejan de vacunar. Aquí puede suceder porque no se vacunan. Y estos brotes de estas enfermedades que parecían ya haberse controlado totalmente, pues pueden reaparecer y ponernos en graves problemas.
0: A ver, Paco, he leído que esta escasez podría también estar siendo agravada por esta lucha que dijo el gobierno que iba a emprender en contra de la corrupción y cortó contratos con algunas farmacéuticas y luego se habla pues, de que le quitó, por ejemplo, a laboratorios imperiales todos sus contratos, tiene deudas con otros laboratorios como Sanofi y entonces eh, que todo esto puede estar complicando también el abasto de medicinas. ¿Sabes qué está pasando ahí?
1: Pues mira, no solamente el lado en donde se cortó la cadena de suministro o se cortó los compromisos que había con otras farmacéuticas. Yo no dudo que esto pudiera tener algo de corrupción detrás de esto, pero si tú vas a modificar un esquema que es fundamental para la salud, como es el de la vacunación o el de tener los medicamentos esenciales para tratar pacientes, debes de tener al menos una alternativa ya bien puesta antes de hacer eh, la ruptura con, con estas farmacéuticas o con la cadena de distribución, porque no solamente el problema es que se rompieron los contratos de suministro de medicamentos, sino también de distribución, y eso ha sido muy difícil que el gobierno lo pudiera restablecer. Pero la otra cosa que también sale a la luz es pues, el bajo presupuesto que ha tenido investigación en México. México podría producir sus propias vacunas, pero es increíble eh, el recorte presupuestal que ha habido para investigar Investigación En este país no tenemos realmente la posibilidad de crear va vacunas, no porque no exista el material humano. Hay científicos y hay excelentes investigadores en México, pero hay una yo diría rechazo hacia la ciencia como nunca lo había habido por cuestiones que son totalmente inentendibles, porque estamos regresando a modelos en donde necesitamos que todo sea contratado del exterior, lo cual es muy caro y con nulo apoyo para la producción de vacunas eh, nacionales. Entonces, pues esta situación nos pone en un momento difícil y con una perspectiva pues grave.
0: Doctor Francisco Moreno, Paco, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
1: Gracias por darme la oportunidad de tocar este tema que realmente ojalá y todos los que te escuchan pues vean que es la salud de los niños. ¿Quién puede ser más importante que la salud de los niños mexicanos?
0: Totalmente de acuerdo, Paco. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Rosario Piedra Ibarra. Colectivos feministas exigen la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, al considerar que con sus acciones avala la violencia económica por parte de los padres. Exigimos a Rosario Ibarra su renuncia inmediata al cargo como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al Senado de la República, que de no presentarse esta renuncia por la señora Ibarra, le solicitamos inicie el procedimiento para su destitución. Activistas de organizaciones como Nosotras Tenemos Otros Datos, Brujas del Mar, Las Constituyentes Feministas, entre otras, acudieron esta semana al Senado en donde aseguraron que Piedra Ibarra viola los derechos de los menores que no reciben pensión alimenticia de sus padres. Y es que la presidenta de la CNDH promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a distintas leyes de Yucatán e Hidalgo, mejor conocidas como la Iniciativa 3 de 3 contra la Violencia, que establecen que no ser deudor alimentario era un requisito para que un hombre pudiera ser funcionario público o candidato a un cargo de elección popular. La 3 de 3 será ley. Ningún deudor, ningún agresor, ningún acosador en el poder por los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños de México. Tras escuchar las demandas de los colectivos, Olga Sánchez Cordero, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, indicó que solicitará a la Comisión de Derechos Humanos se cite a comparecer a Rosario Piedra Ibarra, porque dijo que no está de acuerdo con las acciones de inconstitucionalidad que la titular de la CNDH presentó. Afirmó que un deudor alimentario es un generador de violencia doméstica. Yo no podría estar de acuerdo en que se les violentan sus derechos cuando lo que ellos están haciendo los deudores alimentarios están violentando los derechos de los menores de edad, el derecho a la alimentación 2. Alemania y sus plantas nucleares El gobierno alemán contempla posponer el cierre de las últimas tres plantas de energía nuclear que tiene Como una medida ante la posible escasez de energía el próximo invierno ante el conflicto entre Ucrania y Rusia. Aunque la decisión aún no ha sido adoptada formalmente por el gabinete del canciller Olaf Scholz y anticipándose a una probable votación en el parlamento de concretarse, significaría el primer cambio de ruta de una política anunciada por Alemania en la década de los 2000 que busca eliminar gradualmente la energía nuclear en el país. Hasta ahora la política energética alemana contemplaba que las tres plantas nucleares cerraran a más tardar el 31 de diciembre de este año. Estas plantas representan alrededor del 6 por ciento de la generación neta de electricidad en Alemania. Una fuente consultada por The Wall Street Journal afirmó que el funcionamiento de los reactores por más tiempo no representa un problema de seguridad, aunque reconoció que se tomaría una decisión final una vez que sean recibidos los resultados de las pruebas de estrés que se encuentran en curso. Y es que el conflicto entre Ucrania y Rusia ha llegado a agravar la situación en Europa, principalmente en temas de energía. Alemania era uno de los países que mantenía relaciones más estrechas con Moscú centrándose justo en el suministro de gas natural. Para Brújula, Gonzalo Monroy, director de la consultoría especializada en energía GMEC, nos explica la decisión de Alemania y sus implicaciones.
2: El acuerdo para cerrar las plantas nucleares en Alemania, implementado desde el incidente nuclear en Fukushima en 2011, fue el punto medular de las coaliciones en los gobiernos encabezados por Angela Merkel. Al ir cerrando las plantas nucleares, la dependencia en el gas ruso se incrementó. Ahora, en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania, Alemania ha revertido las aprobaciones para el gasoducto Nord Stream 2, que duplicaría el flujo de gas natural desde Rusia hacia Europa y que un segmento crucial pasa por el país bávaro. Como consecuencia de esa acción, Vladimir Putin, a través de Gazprom, ha reducido los flujos hacia Europa en el gasoducto Nord Stream 1 en operación de 2011 hasta en un 80% adelantándose a unos inventarios de gas natural extremadamente bajos y anticipando un invierno que se pronostica bastante frío, Alemania ha dado vuelta, aunque sea de manera temporal, a su decisión de cerrar sus plantas nucleares. Además de este cierre retrasado, tres de las grandes empresas eléctricas alemanas, Uniper, RWI y Ems, han firmado memorándum de entendimiento para usar dos unidades flotantes de gas natural líquido. Si bien estas unidades con una capacidad conjunta de regasificación de 12.500 miles de millones de metros cúbicos, alrededor del 13% de la demanda de gas natural alemana, no estarán listas hasta marzo del 2024. De esta diversificación de suministro debe entenderse como otro paso para reducir la dependencia del gas ruso.
0: 3. Tigre de Tasmania. Un grupo de científicos busca resucitar en 10 años, a través de la ingeniería genética, al tilacino- o tigre de Tasmania, el único marsupial depredador de Australia que se extinguió hace más de 80 años, cuando murió en 1936 el último ejemplar en el zoológico de Hobart. El equipo que está detrás de este proyecto conformado por expertos de Australia y Estados Unidos, afirma que se puede revivir al animal a partir de células madre de una especie marsupial viva que tenga un ADN similar al del tigre, como podría ser el Dunart de cola gorda, y luego usar la tecnología de edición de genes para revivir a la especie extinta. De acuerdo con las proyecciones, el primer tigre de Tasmania de la nueva camada podría reintroducirse en la naturaleza en 10 años. El tema se ha viralizado, pues el actor Chris Hemsworth, quien da vida a Thor, es uno de los activistas e inversionistas de este proyecto. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula, lo produce Batseba Faitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.